0: Ja, also dass es mit dem, mit dem Finale klappt hat, das war ist wirklich schon ein kleiner Traum. Gerade so als Sprinter, das ist halt der Final Step. Und dass ich
1: da auch noch so gut mit, zumindest in der ersten Runde mitkämpfen konnte, so nah am Podium, das hätte ich mir anfangen, dass ich so nicht erträumen lassen.
0: Natürlich haben wir beide schon auch immer ein bisschen Hoffnung, dass es im Skating-Sprint noch klappt. Das ist, glaube ich, von uns beiden jetzt nicht unbedingt das liebste Rennen.
2: Da, dann kam gestern natürlich da... Noch das originale Janus Sauwetter dazu. Aber auf der anderen Seite kommen jetzt dann auch zwei Klassik-Sprints hier in Oberstdorf. Und dann war die Firma. Firma ist
0: kein klassik -Sprinz.
2: Ja Stimmt, da war ich das ja auch <lacht> Es Stimmt, es kommt <lacht> ein Klassik-Sprint. <Schleifern. Schleifern>. <lacht>
0: <lacht> She Happens Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
1: Die ersten beiden Etappen der Tour de Ski sind vorbei. Jessica Degens und Johannes Klebo gewinnen den Auftaktsprint in der Lenzerheide Heide und Kertu und Ivo Niskan machen den Familientriumph perfekt. Beide gewinnen über die 10 und 15 Kilometer klassisch am gestrigen Mittwoch. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück zu unserem kleinen Tour de Ski Special. Ähm, mein Name ist Corona Horn. Die Jungs haben heute leider komischerweise beide keine Zeit. Dafür sind mir aber gerade Pia Fink und Janos Brugger zugeschaltet, die sich coolerweise noch die Zeit genommen haben, an ihrem Ruhetag kurz mit mir zu quatschen. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ähm, Janosch, du musst mir das jetzt mal bitte kurz erklären. Ich weiß, es ist gerade erst die erste Station rum. Aber die Tour de Ski und du, ähm, was ist das bitte für eine besondere Beziehung zwischen <lacht> euch?
2: Ja, keine Ahnung. Also in den letzten zwei Jahren habe ich immer ein bisschen ein schwieriges asso gehabt. Gerade in Skandinavien habe ich mich ähm, schwer getan. Beziehungsweise letztes Jahr war ich noch krank am Anfang. Und dann war Lillehammer nicht ganz so einfach. Und äh, dieses Jahr war auch Gusam und Lilly haben gar nicht so ähm, unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Und ähm, dann bin ich ja Davos und Dresden nicht gestartet, sondern habe mich da in der Höhe in Davos vorbereitet, einfach. Und äh, ja, der Plan ist bis jetzt wieder voll und ganz aufgegangen. Weil ich fühle mich, ähm, glaube ich, jetzt äh, deutlich besser wie am Anfang. Und äh, dann kam gestern natürlich da noch das originale Janusz Pucker Sauwetter dazu. Und. Ähm, ja von dem her. Ähm, ja, also die ich nehme es gern ähm, als besondere Beziehung an.
1: Ja, für alle unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, die das vielleicht letztes Jahr nicht mitbekommen haben, du hättest ja, ich glaube, nach Weim war es, eigentlich schon die Tour beenden sollen. Bist ja dann doch aber überraschenderweise danach noch dreimal in die Top Ten gelaufen. Ähm, hast du dich da wie letztes Jahr wieder mit deinem Heimtrainer abgesprochen, dass du an diesem einen Tag x bei der Tour deine Leistung abrufen willst?
2: Ähm, ja, nee, dieses Jahr war es eigentlich nee, überhaupt nicht so, weil wir in Davos war eigentlich dann ein ganz normales Training geplant und äh, ich bin dann da von Tag zu Tag eigentlich besser in Schuss gekommen. Und äh, ja, wie gesagt, haben wir jetzt auch in der Abschlusstrainings vor der Tour dann richtig gut gefühlt schon und äh, von dem her da haben wir gar nichts mehr groß abgestimmt, sondern ich wollte einfach jedes Renner äh, schauen, was geht, was kommt. Gerade natürlich wieder Fokus auf die Klasse Renner, wie jetzt gestern eins war. Und äh, nee, da gab es irgendwie gar keinen, gar keinen besonderen Plan, sondern einfach nehmen wir was kommt und wie es wie es kommt. Und von dem her, ja, bis jetzt bin ich mit der Tour eigentlich recht zufrieden, kann man, kann man so sagen, glaube ich.
1: Ja, voll. Aber dann lass uns doch vielleicht mal chronologisch anfangen. Ich habe es gerade schon gesagt, Jessica Diggins und Johannes Klebo haben am Dienstag den Freistil Sprint gewonnen. Ihr habt es beide leider nicht in die Viertelfinals geschafft. Ihr seid lustigerweise beide 44. geworden. <lacht> da haben wir auch schon drüber gelacht. <lacht> also, habt ihr euch abgesprochen? Ja, natürlich. Ja, okay.
2: <lacht> das haben wir auf die Sekunde time das war
1: <lacht> Nee, aber wie seid ihr beide an den, an den Sprint rangegangen am Dienstag?
0: Natürlich haben wir beide schon auch immer ein bisschen Hoffnung, dass es im Skating-Sprint nur klappt. Das ist, glaube ich, von uns beide jetzt nicht unbedingt das liebste Rennen. Aber gerade wir hatten beide einen Trainingsblock in Davos und dann weiß man meistens auch danach nicht, wie es geht. Oder ähm, ja, drum
2: ja, war es ein
0: guter Auftakt.
2: Gerade in so einem sind, so, sind so Sprints wie jetzt in der Lenzer Heide auf so einer spezielle Strecke. Das ist ja eine Doppelrunde.
0: Und in der Höhe. Und
2: in der Höhe gar nicht so leicht zu meistern. Ähm, weil wir sind jetzt beide keine keine Meier Dolquist oder Johannes Klebus im Sprint, die das einfach dann locker meistern. Und äh, wie gesagt, das war mal wieder eine spezielle Strecke, ähm, wo man einfach einen langen, relativ langen Durchlauf hat, wo man sau hohe Geschwindigkeiten laufen muss, dass man da überhaupt eine Chance hat. Und dann ein, ein richtig steiler Anstieg ein kurzer. Und von dem her glaube wir sind beide doch relativ entspannter da an das ganze Ding hin. Ähm, ich mache mir da, glaube ich, immer ein bisschen mehr nach trockener wie Pia im Sprint, weil ich ja leider, oder, oder Gott sei Dank, Junior-Weltmeister im Sprint wurde. Und ähm, von dem her, eben ja schon ein bisschen enttäuscht, einfach, dass ich es wieder drei Sekunden auf 30 gefehlt habe, aber auf der anderen Seite habe ich da auch schon gemerkt, hey, da könnte richtig was gehen in den nächsten Tagen und habe es eigentlich mehr als, als Schwung quasi mitgenommen. Und ich glaube auch, oh, ja, bei dir auf alle Fälle auch, oder?
0: Ja, ich war nicht ganz zufrieden, aber auch nicht ganz unzufrieden. Ja, genau.
1: Ja, Janosch-Peter Schlickenrieder hat ähm, gesagt, dass wir in der Linzer Heide jetzt wieder das sehen, was wir, sagen wir mal, bei euch, bei den Herren im Sprintbereich eigentlich schon die, die ganze Saison sehen. Ähm, dass ihr einfach, sagen wir mal, geschlossen, ziemlich weit von der Weltspitze weg seid. Es hat ja auch wieder keiner in die, in die Viertelfinals geschafft. Hast du da persönlich irgendwie eine Erklärung für, warum es jetzt bei euch im Sprint irgendwie noch so, noch so gar nicht läuft?
2: Also, keine Ahnung, ich sag, für mich war das da ist einfach nicht so weit weg von der Finals, wie, wie es eigentlich immer dargestellt wird. Das sind drei Sekunden, klar sind drei Sekunden, muss man auch schneller laufen, weil man lauft einfach maximal schnell. Aber auf der anderen Seite kommen wir jetzt dann auch zwei Klassik-Sprints hier in Oberstdorf und dann war die Firme. Weil
0: die Firme ist kein klassik -Sprint.
2: Ja, stimmt. Da wartet das ja einer. <lacht> ja, stimmt, das es kommt ein Klassik-Sprint. Oder klassik masse starten, weil die Firma so rum schon ist. Genau. Nee, aber ich glaube auch, dass wir da ähm, nicht ganz so weit weg sind wie jetzt im Skating-Sprint. Skating-Sprint ist einfach was Spezielles, das sieht man, was da für Leute hier weiterkommen. Ähm, das sind ganz speziell die jungen, zwei Schweizer, Valerio Grund und Janne Griebli, das sieht man, was die in den letzten Jahren auch gleich haben im Skating-Sprint. Das sind einfach komplett andere Läufer wie mir. Und äh, die haben dafür zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal die als 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 Spezialfall, die in der Distanz einfach überhaupt nichts zu melden. Und äh, im Großen und Ganzen sind mir halt alles Typen in unserem Team, die manche überhaupt nicht Sprinter können oder so, so teilweise Sprinter sind wie jetzt ich oder wie ein Thomas Bing oder so, die schon mal in einem Sprint weiterkommen können, aber sich jetzt da nicht drauf fokussieren und da auch nicht im Training jetzt sagt, man macht, macht ein reines Sprinttraining. Sondern wir sind eigentlich schon eher so auf, gerade so speziell ich, bin schon auch eher so auf der Distanz bis 15 Kilometer unterwegs. Und da ist es bis jetzt mir noch nicht so gelungen, noch mehr quasi in Sprint zu investieren. Und ich glaube, es hat sich bis jetzt ähm, auf die gesamte, gesamte Ausbildung von mir ganz gut ausgewirkt, weil ich ähm, nicht umsonst... Jetzt bei der Tour auch schon wieder irgendwo um die um die Top 10 rum war, in der Distanz. Und äh, ja, in den nächsten Jahren habe ich auf alle Fälle vor, da im Sprint was zu tun, weil das ist schon auch langweilig, wenn man da immer nur einmal laufen <lacht> <So ist's> <lacht> <lacht> also Das es ist, schon, das ist schon ein blöder Tag irgendwie, wenn man da drei Minuten im Wettkampf hat. Aber wie gesagt, ich sage immer, was man nicht speziell trainiert, das, das fällt nicht vom Himmel. Das kann man halt dann vielleicht auch nicht so gut wie was anderes, wo man einfach Wert drauf legt
1: Na klar. Ähm, Pia, du hast gerade schon gesagt, du warst auch nicht ganz zufrieden. Trotzdem war es ja für euch Mädels insgesamt eigentlich ein super Auftakt. Es sind ja, ich glaube, Coletta Rutzek ist ja Sechste geworden, Laura Gimler Neunte, mhm. Viktoria Kahlov 14 und Anne, Kreh, äh, Anne, Anne Krehl, Anne Winkler <lacht> <lacht> als 27. auch noch in die Top 30. Ähm, dann war ja trotzdem eine super Stimmung im Team, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade die Coletta hat ihre ganze Olympia-Quali gemacht und die Laura ihre halbe. Und ähm, ja, das sind ja meine Trainingskolleginnen und da habe ich mich schon sehr dafür gefreut und ja, gerade dass vier Mädels dann doch unter die Top 30 waren, ich glaube, das hat man auch schon lange nicht mehr und doch,
1: also es war auf jeden Fall ein richtig gutes Ergebnis für die vier dann lass uns vielleicht noch kurz über den gestrigen Klassisch-Einzel sprechen. Ähm, ich habe es mir ganz entspannt zu Hause im Trockenen von der Couch angeschaut. <lacht> <lacht> Und man muss sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es mit dem anhaltenden Schneefall wirklich sehr, sehr, sehr schwere Bedingungen waren. Ähm, War es auch wirklich so?
0: Ja, also es ist halt immer so um null Grad. Es sind halt ein bisschen schwierige Wachsbedingungen. Dann weiß man nicht, ob man den aufgrauten Ski nehmen soll oder doch einen gewachsenen Ski und ähm, ja, ich hatte ja eine recht niedrige Startnummer, bin fast ein, als eine von der ersten gestartet und war dann echt ganz schön nervös, weil ich nicht wusste, wie jetzt unser Ski ist. Und ähm, ja, war es Versuchskaninchen. Und äh, ja, durch das hatte ich halt auch ein bisschen Pech, dass die Spur doch noch recht eingeschneit war und einfach dann hinten raus für die spätere Starterin wahrscheinlich schon deutlich schneller wurde. Genau, ja, das... Kann man natürlich nicht ändern, die Startpositionen. Und dann hoffe ich, dass ich wann anders mal ein bisschen mehr Glück habe.
1: Ja, da wären wir wieder bei dem Pech von der WM letztes Jahr, ne? Ja. <lacht> nee, aber ich muss sagen, man hatte echt das Gefühl, dass du so ein bisschen Schneepflug für die restlichen Läuferinnen gemacht hast. Mhm. Glaubst du, da wäre sonst wirklich mehr drin gewesen, oder?
0: Ja, schwer einzuschätzen. Aber ich habe mich jetzt eigentlich nicht unbedingt schlecht gefühlt, ähm, Genau, drum, ich weiß nicht genau, aber ich sehe es jetzt einfach mal positiv und hoffe, dass hier in Oberstdorf dann doch ein besseres Ergebnis dabei rauskommt.
1: Ja, Janosch, du hast es vorhin schon angesprochen. Das war das typische Janosch-Brugger-Wetter gestern. <lacht> Richtiges Sauwetter.
2: Nee, <lacht> ich bin wirklich schon mit einem Grinse aufgewacht, weil, ja, es war eigentlich schon vorausgesagt, dass es irgendwann über Mittag halt Vielleicht um null Grad schneit, vielleicht um null Grad regnet. Und dann ist es halt meistens so, dass relativ viele Leute aber überhaupt keinen Bock haben. Und ich habe da ja eigentlich <lacht> bis jetzt mit so die Westerrenner in meiner Karriere abgeliefert. Und darum war ich da so ein bisschen, keine Ahnung, für mich, für meine Verhaltung ist ich relativ selbstsicher schon beim Einlaufen unterwegs. Weil ich schon meine zwei Testideen von unserer Techniker gekriegt habe, die waren einfach beide überragend weil ich habe sogar mit meinem Zweitski beim Einlaufen Leute einfach überholt und wusste, dass mein Ski, den ich dann im Wettkampf dann mache, dass ja no der noch besser ist, von dem ich war da relativ entspannt vom Start unterwegs. Und äh, ich bin eigentlich auch im Wettkampf komplett entspannt losgelaufen, also für meine Verhältnisse, aber es war dann doch, ich glaube auch nach 2,4 Kilometer, wie man immer noch die 10 schnellste Zeit gehabt, obwohl ich jetzt da nicht ultra reingestochen bin oder sowas. Und von dem her, ich wusste dann auch, dass ich einen relativ geilen Startplatz habe einfach, weil du laufst dann in der zweiten Runde irgendwo in die Topgruppe rein. Da startet dann Colonia oder Bolschunov oder wie sie alle heißen. Und du hast dann da, wenn es dir ein bisschen schwerer geht, einfach auch jemand, der dich zieht oder wo du mitlaufen kannst. Und äh, nee, von dem her war wieder ein cooles Ding gestern.
1: Ja, im Fernsehen wurde schon diskutiert. Ich glaube, nach, nach den ersten 2,4 Kilometern bei der Zwischenzeit, wo es ja glaube diese Bonuspunkte gab, Wurde schon mhm. irgendwie diskutiert, ob du auf diese Bonuspunkte gehen willst. <lacht> <Ja>. <lacht> also
2: Wenn es da eine Preisprämie gäbe, dann wäre ich drauf gegangen, aber so <lacht> nur, für den, nur für den Punkt, der erstmal nicht wert wäre. <lacht> ähm, ich habe
1: noch eine Frage zu, zu eurem Material. Ihr seid ja, ich weiß gar nicht, also bei den Damen auf jeden Fall alle. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch Herren auch so war. Ähm, ihr seid ja mit der no variante gelaufen. Mhm. Alex, ähm, also Alex Schlosser. Warum, ja, warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Ähm, war eigentlich gestern bei uns, bei der Techniker, gar keine Frage, dass man eine Wachsvariante probiert, weil sie einfach in der Geschwindigkeit so viel langsamer war. Und dann auch mit, mit dem Schneefall eigentlich das Wachs komplett unbrauchbar war, weil du hast schon Berg, ähm, ja, hat's komplett gestollt. Das heißt, du hast also den Pulverschnee oder den Schnee, ist, komplett aufgesammelt und bist dann wie auf hohe Eier da und konntest dann oben abschaben und äh, von dem her war es eigentlich da gar, gar keine Frage, dass wir auf den, auf die Novax-Variante gehen, weil es einfach ähm, ja das war top, das hat nicht geeist. also das heißt der Schnee, ist, die Feuchtigkeit ist nicht unter dran angeeist, so dass es auch wieder nicht mehr funktioniert hätte, sondern das war dort ist top, also ein Großteil vom Team, nicht alle, ähm, hatte einfach top top Stieg und ich denke in der Abfahrt waren wir absolut dabei, was die Geschwindigkeit angeht. Weil ich, auch, ich bin dann ein Stück mit dem Dario Colonia gelaufen und der hatte deutlich langsame Skiweg. Und von dem her war, war das, denke ich, erst auf alle Fälle die beste, beste Wahl, die man dafür kann.
0: Ja, wir Mädels haben auf jeden Fall nur den Wachsschieder davor getestet. Und es war dann aber eindeutig, dass der Aufrausski der Bessere ist. Und ich glaube, deswegen habt ihr Jungs dann auch nur noch den Aufrausski eigentlich testet. genau. stand dann gar nichts anderes. Ja, es wäre wär
2: gestern... Ja. ja, es war gestern sogar eigentlich so Bedingungen, dass du einen normalen Wachschi hättest nehmen können. Also musste ich gar nicht den speziellen No-Wachs nehmen. Und hätte ich einfach die die Zone, die normal gewachst wird mit Steigwachs, hätte ich einfach mit richtig grobem Schmirgelpapier aufhauen können. Und so laufen. Also es war gestern echt so, dann bei uns. Nach dem Darmrennen, wo man auch gesehen hat, dass die, die Mädels mit Novakski einfach gute Ergebnisse gemacht haben, einfach gar keine Frage mehr, dass man das Wachs überhaupt testet.
1: Ja. Weil ja. das so,
2: so eindeutig dann war.
1: Ja. Ist ja auch gut ausgegangen am Ende, also.
2: Ja, wie gesagt, wieder, wieder nicht für alle. Was ja, es ist, es ist fast normal, weil es einfach so schwierige Bedingungen sind, dass nicht jeder so Glück haben kann, dass das Material läuft, aber ich war da eigentlich relativ safe unterwegs. Und auch, wie gesagt, mit einer breiten Grenze schon beim Anlauf, weil ich wusste, das Ding, wo ich da Fuß hab, das funktioniert. Auf alle Fälle jetzt liegt es nur an mir, dass ich da was draus mache.
1: Dann ist ja fast ein bisschen schade für dich, dass jetzt die nächsten beiden Tage eigentlich gutes Wetter angesagt ist, oder? <lacht> ja.
2: ist fast ein bisschen blöd eigentlich. Nein, Schmarrn. Aber das ist ja halt nicht nur die Schie, da muss man starten. Das ist ein bisschen blöd, aber man nimmt ja. sie, es kommt. Even.
1: Was sind jetzt eure eure weiteren Planungen? Gibt es schon Überlegungen, ähm, die Tour vielleicht irgendwie frühzeitig zu beenden oder schaut ihr wirklich von Etappe zu Etappe?
0: Also ich glaube, bei uns beide ist der Plan gleich, dass wir auf jeden Fall bis bald die vier laufen, laufen genau, und die ganze Tour mitnehmen.
2: Ja. Weil, wie gesagt, ich habe ja gedacht, dass in walde noch ein klassik sprint kommt, der kommt leider nicht. Aber, <lacht> <lacht> Aber da kommt ja noch ein klassik massestart ja, Der war ja Jahr, letztes Jahr auch gut für ja, dich. Ja, von dem her. Also bis dahin auf alle Fälle. Und wenn man dann schon mal in walde ist, dann kann man auch noch die letzte 10 Kilometer laufen, so ist es nicht. Also die bringen bringe dann keinen um, hoffentlich.
1: <lacht> Denkt ihr schon an die Alpe-Germis? Ab und zu schon.
0: <lacht> Heute... Ähm ja, haben wir die Strecke im Ried nochmal angeschaut und dann beim Burgstall hochlaufen ich mir dann schon gedacht, ja,
2: ja das ist ungefähr der gleich Skihang eigentlich.
0: ist nur ein bisschen steiler und länger, aber gut.
2: Also ich finde es ist ungefähr gleich. Der Burgstall <lacht> ist ungefähr genauso lang wie die schon schon nur dass man da halt morgen viermal viermal hochläuft.
1: <lacht> die Freude, ich ich sie schon
2: schon
1: <lacht> <lacht> Aber ihr habt es gerade schon gesagt, ihr hattet jetzt heute einen Ruhetag. Wie schaut denn so ein, so ein Tour-Ruhetag bei euch aus?
0: Mm, ja, also insgesamt versucht man, ein bisschen länger zu schlafen, sich auszuruhen, ähm, dann viel essen, viel trinken. Und heute Morgen haben wir uns dann nur ein bisschen locker zu Fuß bewegt. Und gerade heute Nachmittag waren wir dann auf der Wettkampfstrecke, haben nur ähm, die Ski für morgen getestet und uns die Runde nochmal angeschaut. Genau, und auch viel mehr steht dann eigentlich auch nicht mehr auf dem Programm. Physio noch? Genau.
2: Ja, es ist wahrscheinlich wie, so wie so ein halber Trainingstag. Einfach locker bewege. Ein nicht Ahnung. nur im Bett liegen.
0: Genau, nicht
2: nur rumliegen, <lacht> weil sonst wird man auch langsam oder dann wird alles so zäh und träge ja. ja, genau. Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob man noch Ski testet oder ob man das nicht machen muss. Oder, oder wie auch wie auch das Wetter ist, weil wenn man jetzt heute halt morgen, wenn es voll geschifft hätte oder sowas. Dann äh, wäre die, die Großrunde sicher ein bisschen kürzer ausgefallen, wie <lacht> wenn es schönes Wetter wäre. Also das ist ganz unterschiedlich, aber so ein bisschen Bewegung und doch auch Regeneration.
0: Ja, genau.
1: War euch das auch wichtig, dass ihr gestern noch aus der Lenzerheide nach Hause gefahren seid, dass ihr heute auch wirklich in Anführungszeichen einen richtigen Ruhetag habt und nicht auch noch irgendwie weiterreise?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir hatten gar keine andere Option oder andere Wahl, aber für uns... Ähm oder die Strecke ist, sind ja nur waren knapp zwei Stunden. Von daher hat man eigentlich nee, auch gar nichts ich, anderes nee. überlegt. Und, und so, so hat man halt heute wirklich den ganzen Tag eigentlich frei und sitzt nicht nur im Auto.
2: Ja. Wow, nee, ist ja, wie gesagt, durch die kurze, kurze Reisezeit oder kurze Autofahrzeit ist es eigentlich überhaupt kein Stress gewesen, gestern was Zeug zusammen zum packen und dann sich hierher zum Begehr, weil dann ist, wie gesagt, der ganze Tag halt entspannt, wie dass mhm. man das halt nochmal ausdröselt den ein halber Reisetag und dann müsste ich, müsste ich ja quasi nur. Nochmal auf Ski und dann wäre das alles so quetscht und mhm. ein bisschen zährender, wie, wie man das komplett an einem Tag durchzieht. Und dann war halt ein bisschen entspannter.
1: Ja, wir hatten jetzt in der Lenze Heide waren ja ein paar Zuschauer vor Ort. Ähm, in Oberstdorf wird es ja jetzt wieder leider nur leere Ränge geben. Ähm, wir hatten das ja jetzt schon öfter, die Saison. Es ist irgendwie eigentlich schon so normal geworden, zwischen Geisterrennen und äh, Rennen mit Zuschauern hin und her zu wechseln. Ist das für euch irgendwie, irgendwie ein Problem? Oder macht es einen Unterschied? Ne, Problem ist es eigentlich nicht. Ich glaube, gerade an keine Zuschauer hat
0: man sich schon fast wieder gewöhnt. Aber es war jetzt echt schön in der Lenzer Heide, dass ein paar Leute da waren. Unsere beiden Familien waren da und ja, da läuft man dann halt doch vielleicht nochmal anders oder ja.
2: ja ich habe mir da immer nicht so viel draus gemacht und habe gedacht, ohne Zuschauer, das, keine Ahnung, das kriegst du eh nicht so mit. Aber jetzt in der Lenzer Heide war doch eigentlich jeder Anstieg von unter bis oben besetzt mit Leuten. Und das war jetzt im Nachhinein doch was ganz anderes mhm. zum Laufen, weil einfach Stimmung da war. Es war einfach laut an der Strecke, es war Krach, es war eine Kuhglocke, es war Alphorn unterwegs. Und die Leute haben dich angeschrien, deinen Namen geschrien. Und es war irgendwie halt doch deutlich cooler, wie, wie wenn da einfach Geisterstimmung ist und deine Trainer dir zwar zur Zwischenzeit zurufen, aber mhm. sonst <lacht> ungefähr Todesstille ist.
0: Ja, da fühlt man sich dann manchmal halt nicht wie bei einem Weltcup.
2: Ja, dann, ja. dann könnt ihr auch... Könnt auch gerade mehr Langläufer wie unser Klischee so in den Wald rein und irgendwann wieder raus. Ja, yeah, genau. Und ich verstehe, war es dann jetzt, wo man es halt wieder gesehen hat mit Zuschauer, war es dann irgendwie, fehlt doch ganz schön was, mhm. wenn nichts da ist. Und das ist auch hier halt wieder sauschade, weil die Strecke ja, die ist ja bei uns meistens extrem weitläufig und da könnte sich ja 5000 Leute hinstellen und es wäre nicht, nicht die Masse an Leuten in einer Traube es ist irgendwie doch extrem schade und wäre ja, so langsam auch mal wieder an der Zeit, dass da, dass da ein bisschen was geht. Ich glaube, mir sind es mittlerweile alle extrem leid, dass da so tote Hose ist. Mhm. Und auch für die Veranstalter, die haben genauso viel Aufwand ähm, ohne Zuschauer wie mit Zuschauer, aber es kommt unterm Strich auch kein Geld dabei rum. Und von dem her, ja, muss auch aus Veranstaltersicht im Moment dann, oder ja, muss froh sein um jeden, der das nur austrägt. Weil, wie gesagt, du ist ein riesiger Aufwand für das, dass dann, klar, du 150 Sportler am Start ist, die Weltklasse ist da, aber es sind halt keine Zuschauer da. Und mit der Zuschauer steht und fällt das ganze Ding halt auch irgendwo. Und von dem her, ich finde langsam schon mal schon wieder sehr cool, wenn, wenn wieder ein bisschen Leute da wären. Aber mal wird sehen.
1: Ja. Man kann es ja selber nicht ändern, ne? Nee. Nee. Aber dann habe ich noch eine Frage für euch zum Abschluss. Morgen ist ja der 31. Jetzt Leider müsst ihr ja am Sonntag, am, äh, am nee, am Samstag am 1. müsst ihr ja auch wieder ein Rennen laufen. Ähm, ja, gibt's da sogar recht früh. Also ist ja da keine Silvesterparty bei euch? Nee, also Silvester ist glaube ich schon
0: die letzten Jahre immer für uns ausgefallen, weil da eigentlich immer die Tour de Ski war und ähm, ich glaube, wir waren nie bis um Mitternacht wach, wir sind immer früher ins Bett und ich glaube, dass das morgen wird es genauso sein, weil unser Wettkampf ist ja erst am späten Nachmittag und ähm, dann werden wir halt nur was Abendessen und dann ganz normal ins Bett gehen und gerade am Samstag <lacht> ist ja auch schon um halb zehn Start, also müssen wir doch recht früh aufstehen und ja, da ist uns dann der Schlaf doch wichtiger.
2: Wir sind, wir sind ja eh, wir Leistungssportler sind ja gerade um Weihnachten, Neujahr, eh nicht so die weil da. Weil da bist du immer mitten in der Saison und bist jetzt da nicht drauf erpicht, das völlig ausarten zu lassen. Und äh, ja, von dem her dieses Jahr eh mit dem, mit dem Böllerverbot und Corona und rings und her und bla bla bla, ist es, denke ich, wieder ganz entspannter, ganz entspannter Abend. Vielleicht gibt es mal ein Glas Sekt noch. Aber... <lacht> Oder was anderes, wem es jetzt schmeckt.
1: Nur, nur oh, wenn wow. die Rennen morgen gut sind. Ja, <lacht> ja genau.
2: genau. <lacht> Sonst gibt es warmes Apfel.
1: Stilles Wasser. <lacht> genau. Nee, aber dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr euch noch kurz die Zeit genommen habt. Morgen geht es ja schon weiter. Ich glaube, für euch geht es auch relativ bald wahrscheinlich schon ins Bett.
2: Ja, es ist schon, schon 18.20 Uhr. Jetzt wird es langsam <lacht> Jetzt <lacht> langsam Zeit, dass man die Rolle runterhaut.
1: Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Glück für den Rest der Tour und ähm, natürlich auch trotzdem schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist ja jetzt doch nicht mehr lang. Gleichfalls. Danke, gleichfalls. Danke. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal äh, die Saison irgendwann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Klar, ja. kein Problem. Wir uns
1: auch. <lacht> Super, und für den Rest, ähm, bei uns geht es bereits am Sonntag weiter mit der nächsten kleinen Tour de Ski-Folge. Ähm, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, bis Sonntag. Ciao.
2: Ciao.